0: sta per andare in onda Cinevagando il podcast di cinemio.it E Benvenuti come ogni mese a Cinevagando, il podcast di CineMio.it Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia insieme ai nostri collaboratori in questa nuova puntata di maggio-giugno 2014 Cinevagando è la vostra rassegna cinematografica mensile che vi offre le recensioni delle ultime uscite in sala, interviste, monografie e tanto altro ancora immergiamoci subito quindi in quello che sarà la nostra scaletta di questo mese e vediamo che cosa ci sarà dentro Cinevagando con Antonella Molinaro parleremo dei maggiori film in uscita da oggi fino al 19 di giugno poi andremo alla scoperta della musica del teatro e dei documentari proiettati al cinema nella consueta rubrica di Chiara Ricci e poi dopo Dracula Frankenstein Luca Arcidiacono prosegue la sua personale carrellata nel mondo dei grandi personaggi del cinema horror classico infine la sesta parte della monografia su Totò a cura di Francesca Barile come sempre prima di iniziare ecco le coordinate per scaricare il nostro podcast e interagire con noi Cinevagando. Lo puoi seguire direttamente sul nostro sito cinemio.it oppure lo puoi scaricare sempre sul nostro sito, ma anche su iTunes. Facebook, Facebook. Collegati alla pagina facebook.com slash cinemio.it Scopri con noi tutti gli aggiornamenti di cinema e interagisci con la nostra community. YouTube Guarda tutte le nostre interviste e lezioni di cinema sul nostro portale Cinemio Blog. Google Plus! Puoi trovarci anche su Google Plus, entra nella nostra cerchia e rimani aggiornato su tutti i nostri eventi. La nostra mail! Se vuoi, puoi scriverci a info cinemioit per raccontarci i tuoi interessi e anche magari partecipare come nostro collaboratore. Ed ora mettetevi comodi: Cinevagando può cominciare! Iniziamo questo podcast, come sempre, con le recensioni dei film in uscita in questo mese e diamo quindi il benvenuto alla nostra Antonella Molinaro. Ciao Antonella!
1: Ciao Luigi, ben ritrovati a tutti!
0: Bene, iniziamo subito con le uscite proprio di questa settimana, del 22, e iniziamo con l'ultimo film di Cronenberg.
1: Sì, uh, Maps to the Stars, che è, tra l'altro uh, in concorso a, a Cannes, e, e vede un bel cast devo dire, eh, troviamo nel cast Julian Moore, Robin Pattinson e Mia Vasikoska tra l'altro Pattinson sembra sia diventato un po' l'attore feticcio di, di Cronenberg eh, la storia è abbastanza interessante però diciamo sottolineiamo che questo è il primo film di Cronenberg girato negli USA ed è tratto da uh, un, un romanzo uh, dello sceneggiatore bruce wagner che aveva già concepito il racconto uh, come uno script quindi già diciamo per, uh, um, per un film e il regista canadese tra l'altro torna a cana due anni da cosmopolis uh, con un altro racconto su allucinazioni malessere e questo è pattinson che anche, anche questa volta se la vedrà con una donna più grande di lui che in questo caso e Julian Moore. Um, e che altro, mm, Julian Moore tra l'altro in un'intervista ha anche detto di essere eh, rimasta molto interessata, cioè di essere stata molto interessata a questo incontro con Pattinson che vede come un, un attore abbastanza promettente.
0: Bene, e veniamo invece al del, del primo dei due film italiani in uscita, il, si chiama Come Girl.
1: Sì, questo lo sponsorizzo questo film, non so in realtà in quante sale uscirà, però è un'opera prima di Mirka Viola e invito ad andare a vedere il, il trailer perché è davvero molto interessante, eh, è una storia di ragazze che per guadagnare qualcosina eh, mettono su dei, diciamo, eh, un, un sito di sesso online, quindi eh, anche come, come storia è abbastanza interessante. Lo segnalo perché eh, sicuramente troverete fra qualche giorno su, su Cinemio, eh, sia la recensione del film che l'intervista a Mirka Viola che abbiamo incontrato, che una nostra collaboratrice, una nuova collaboratrice di Cinemio, ha incontrato per noi
0: il secondo film di cui parliamo è Le Meraviglie. Sì, Le Meraviglie,
1: anche questo, unico film italiano, tra l'altro uh, in concorso a Cannes, Arice Richelor uh, uh, arriva a Cannes appunto con questo film, uh, nel quale troviamo uh, non solo la storia molto, molto particolare, ma anche una Monica Bellucci in un ruolo veramente inedito e fiabesco. Uh, è una storia in un tempo abbastanza sospeso, non si sa in realtà eh, in che tempo è ambientato ed è una storia eh, naturalistica perché c'è questa famiglia di apicoltori eh, in un casale tra l'altro ai confini tra Umbra e Lazio eh, nel quale il padre che è di origine tedesca con le sue donne che sono la moglie e quattro figlie eh, lottano per la resistenza contro l'agricoltura di, di Frodo. Um, Arice Rorvacher ha sottolineato in un'intervista che hanno eh, durante le riprese sono stati lì per tutto il tempo quindi hanno dormito anche lì eh, le ragazze di cui so- ehm, segnaliamo la so- sorprendente debuttante Maria Alexandra Lungu eh, si, sono, ehm, eh, si sono immedesimate completamente nel loro ruolo e poi c'è da sottolineare un, un sito che hanno creato che è eh, lemeraviglie.mymovies.it nel quale si può viaggiare prima e dopo dei luoghi del, del film ripercorrere scenografie, costumi, vedere, uh, vedere video insomma è, è abbastanza è, è fatto molto bene il, il sito eh, è un film a basso budget e tra l'altro è la prima volta questa è un'opera seconda di Alice Lorbacher che ricordiamo uh, ha esordito con Corpo Celeste eh, ed è la prima volta che la sorella lavora con Alba cioè che Alice lavora con Alba Lorbacher che è la sorella appunto la sorella maggiore ehm, e le, le fa fare appunto la, la moglie di questa la, la, diciamo la, la mamma di questa famiglia ehm, che, che è protagonista del film
0: bene e torna anche Brian Singer e tornano gli X-Men con un cast anche qui stellare
1: eh, sì qui diciamo non c'è molto perché su internet si trova uh, di tutto e di più, uh, Brian Singer torna tra l'altro uh, con gli X-Men uh, dopo uh, quasi dieci anni, perché nel 2006 è stato uh, l'ultimo film, lui mi sa che ha, ha girato il primo e il secondo episodio degli, degli X-Men, um, e tra l'altro uh, questo film non era neanche destinato a lui ma a Matthew Va- Va- Vaughn che ha um, poi dovuto rinunciare per, per un altro film e quindi lui ha preso la palla al balzo per tornare uh, a lavorare su, con, uh, con gli X-Men um, il film è infatti eh, già il titolo è tutto per um, tutto dire perché è giorni di un futuro passato perché uh, nel film si incrociano uh, con una trama abbastanza dettagliata cioè vi La sceneggiatura è stata ben. C'è stato un bel lavoro dietro per la costruzione della sceneggiatura, e Wolverine è il punto di incrocio di futuro e passato di di, due tempi nel quale solo lui. Sa, eh, riesce a vedere eh, gli incroci insomma è un po diciamo è un po arzigogolato però penso eh, sia spiegato bene poi nel film eh, il cast è veramente stellare ritroviamo di nuovo eh, per esempio mistica il ciclone jennifer lawrence che eh, nonostante l'oscar è ritornata a lavorare con nel film in un film commercialissimo come, come gli x-men ma eh, troveremo anche eh, nuovi personaggi che ci ci faranno, diciamo, eh, interessare sempre di più a questa saga che, devo dire, eh, ha colpito al cuore un bel po' di, di fan. Approfitto per segnalare per questa settimana un evento interessante che è il Welcome to New York, che è il nuovo film di Abel Ferrara. Che, eh, uscirà in contemporanea mondiale e direttamente sul web eh, quindi oggi il 22 maggio eh, in contemporanea con francia spagna e germania eh, BIM distribuirà questo questo nuovo film quindi per la prima volta un autore affermato come Ferrara non uscirà nelle sale cinematografiche ma direttamente nelle, principi- nelle principali piattaforme video on demand, quindi questo fa capire quanto il video on demand eh, si stia facendo strada eh, nella, diciamo, nelle, eh, nei mezzi di fruizione del, del cinema. Il film sarà disponibile nelle migliori piattaforme: Anica On Demand, Cili, Cubo Vision, Google Play, Infinity. Insomma, cioè, chi più ne ha più ne metta. E verrà distribuito in concomitanza con eh, la presentazione appunto eh, a Cannes, del al Festival del Cinema di, di Cannes. Nel film, come protagonisti, troviamo Gérard Depardieu e Jacques-Charles nei ruoli di marito e moglie.
0: Bene, e passiamo invece alla settimana del 29 di maggio e iniziamo subito con anche qui un ritorno di Angelina Jolie che è sempre più Malefica.
1: Sì, Malefica è un film attesissimo tra l'altro, un film che apre un po' la strada, anzi no, che continua la strada delle principesse streghe che Disney sta rieditando in film. Eh, anche in questo caso è un po' la riedizione, un reboot della bella addormentata eh, Disney, però dal punto di vista della strega. Infatti diciamo, nel film che ha visto, penso chiunque abbia visto il cartone animato La bella addormentata, si vede Malefica che è stata eh, l'unica fata, l'unica strega non invitata al battesimo della bella Aurora e per questo scatena diciamo, l'inferno. Uh, in questo film invece uh, si capisce la vera motivazione, o comunque si sono inventate una motivazione più intelligente, più, cioè che, che abbia più senso, ed è quella per cui Malefica era uh, una principessa dal cuore d'oro, Che a un certo punto conduceva una vita idilliaca eh, nel suo regno, e a un certo punto un un esercito invasore ha minacciato le sue terre. Lei ha cercato di difenderle in maniera strenuamente, però ha subito, dopo aver subito un terribile tradimento, il suo cuore è stato trasformato in pietra, e per questo lei decide di vendicarsi contro il figlio del re che aveva invaso il suo regno che è il re Stefano, eh, nonché padre della principessa Aurora. Questo film sembra sia stato disegnato attorno a, alla bellissima Angelina Jolie che in questo film ha degli zigomi finti, infatti diciamo anche già dalla, diciamo, dal trailer o dal, um, dal manifesto si può vedere come... I zigomi siano diciamo sporgenti e poi ha queste le, le classiche corna che erano quelle che ritroviamo anche nel nel cartone animato tra l'altro mh, una piccola curiosità queste corna sono magnetiche per cui si attaccavano e staccavano per dare un po eh, la possibilità anche a, ad Angelina Jolie di riposarsi durante le pause del del set um, il, anche i costumi sono rimasti intatti il, eh, la, la lunga tunica nera che vediamo nel cartone la ritroviamo anche qui e Angelina Jolie ha voluto sottolineare il fatto l'eleganza e la, diciamo, ehm, la bellezza di Malefica che non è la classica strega con eh, il naso appuntito e magari il neo con tutta pelosa ma è una, una bellissima strega che un po', che è, ehm, della quale ha voluto appunto esaltare la, la, la femminilità nel film, nel ruolo di uh, Aurora, troviamo invece Elle Fanning che uh, con 16 anni, a 16 anni, ha già, de- uh, ha già uh, 30 film e, ha- e tante serie tv alle spalle. Ricordiamo che Elle Fanning è sorella della più famosa Dakota, però uh, ha debuttato a, a soli tre anni in Mi chiamo Sam, che è il, fi- il film di Sean Penn, uh, quel famoso film di Sean Penn. Uh, nel film un'altra, un'altra curiosità è che eh, diciamo anche dietro la macchina da presa si sono fatti tanti nomi prima di arrivare a John D. Hancock che è, il, ah, sì, no, che è Stromberg ehm, che è uno, è uno scenografo al suo primo, al suo esordio diciamo come regista che però è stato aiutato appunto da John Lee Hancock, Eh, tra i vari nomi che si erano fatti c'era anche Brad Bird che era il regista di Ratatouille tra l'altro e anche Tim Burton, quindi diciamo eh, c'erano vari nomi. Ultima, ultimissima curiosità sono i figli d'arte che ritroveremo, che vedremo nel, nel film e sono i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt infatti c'è eh, Vivienne che fa la parte di Aurora da piccola e poi troveremo Pax che, eh, die, eh, che ha dieci anni nel pan, nel, nei panni di un principe di Vietnamita e Zahara, nove anni eh, che farà la principe, una principessa africana quindi diciamo, potremo vedere anche i figli adottati della coppia Jolie-Pitt all'opera insieme alla, alla propria mamma
0: ecco e dal mondo delle favole invece passiamo alla vita reale infatti esce questo film molto importante che si chiama Bologna 2 agosto i giorni della collera
1: sì, eh, infatti proprio a ridosso dell'abolizione del segreto di Stato voluto appunto da Matteo Renzi eh, sugli atti appunto relativi alle inchieste sulle stragi degli anni di piombo, arriva questo film Bologna 2 agosto, i giorni della collera che è la prima ricostruzione cinematografica eh, delle terribili vicende che sconvolsero l'Italia eh, negli anni 70. Eh, la pellicola di, di Molteni eh, vuole colmare appunto un vuoto e un silenzio eh, dietro quei fatti di cui non si sono mai scoperti tra l'altro i colpevoli. Eh, Quello che diciamo sottolinea Molteni è che eh, in realtà non ha eh, il suo film la presunzione di dare certe risposte, ma più che altro di fare delle domande, cioè come sia possibile che nessun indizio dagli anni 70 ad oggi sia mai traperato e come sia possibile che nel nostro paese i delitti più gravi, eh, quelli che coinvolgono, centinaia di cittadini non vengono mai risolti quindi eh, diciamo questo è l'obiettivo e il film è, diciamo ha, una, eh, ha un tema davvero eh, importante per l'Italia per cui io lo, lo consiglierei vivamente
0: oh, e dall'America un altro blockbuster questa volta abbiamo Tom Cruise che guerrigliero più che mai ci presenta Age of Tomorrow senza domani
1: sì, Tom Cruise ormai immortale, non lo vedremo mai invecchiare secondo me. Eh, lo ritroviamo appunto in questo film, tutta, tutto action movie, diciamo, insieme a Emily Blunt, tra l'altro. Eh, ora, a parte gli scherzi, devo dire che il, il film. È, eh, è diretto tra l'altro da, da Bl- Lehmann che è lo stesso di The Varner Identity e Mr. e Mrs. Smith per cui diciamo abituato a, a certi temi ma eh, è anche un film nel quale la trama vede un'invasione aliena un, un reboot di tra vita e morte perché eh, già dal, diciamo, dal trailer si capisce che eh, Tom Cruise insieme a Emily Blunt sono gli unici Capire che uh, morendo e ricominciando le stesse a, a, a rifare le stesse a uh, ripetere appunto le stesse azioni, riusciranno prima o poi fino alla fine a sconfiggere questi alieni che hanno, uh, che hanno invaso uh, la terra. Eh, che dire, vabbè, eh, diciamo, è il periodo eh, calza a pennello perché, diciamo, questo è un po' il periodo di discesa delle uscite al cinema e quindi questo film tende a, um, un po ri, uh, a invitare uh, i, la gente a tornare, diciamo, ad andare al cinema.
0: E speriamo che molti vadano al cinema anche per vedere quest'altro film italiano che esce sempre il 29 che si chiama Pane Burlesque.
1: Sì, Panai Burlesque che è uh, un piccolo film. Uh, scritto, da, scritto e diretto da Manuela Tempesta, tra l'altro io lo sponsorizzo perché è girato in Puglia, uh, tra l'altro tra Monopoli, Bari, Modugno e Pasano quindi c'è anche il, uh, il paese dove vivo nel quale è stato appunto uh, girato e uh, nel cast troviamo Laura Chiatti, Sabrina Facciatore, Micaela Andreozzi e Caterina Guzzanti, quindi un cast tutto femminile, uh, tra l'altro infatti Manuela Tempesta ha appunto sottolineato che l'idea era quella proprio di scrivere e realizzare per il cinema una commedia tutta al femminile sullo stile di fulmanti infatti diciamo queste quattro ragazze in piena crisi decidono di, ehm, di, di darsi al burlesque per riuscire a guadagnare eh, qualcosa quindi sono donne secondo appunto la tempesta che affrontano la sfida senza mai tirarsi indietro e che pur facendo scelte controcorrente ci credono sempre e fino in fondo quindi diciamo eh, sponsorizziamo il cinema italiano il cinema femminile e andiamo a vedere anche questi, questi piccoli film
0: e ora parliamo invece di eh, un documentario una coproduzione italiano-francese che si chiama Resistenza Naturale
1: sì, eh, anche questo eh, è un documentario appunto molto interessante perché appunto racconta la nuova resistenza italiana che è quella dei piccoli produttori agricoli che si ribellano quotidianamente alle norme, a volte anche paradossali, che regolano la produzione agroalimentare europea. Quindi il film vuole portare l'attenzione su questi temi che sono quelli della salvaguardia ambientale, la biodiversità, la tutela della tipicità dei prodotti locali, eccetera. E soprattutto uh, la salubrità del, diciamo, uh, del, dei terreni e, del, e dei prodotti. E, uh, e lo fa appunto uh, dando voce a quattro vigna di, di quattro zone diverse e uh, è un, un intruso d'eccezione che è Gianluca Farinelli, che è nientemeno che il direttore della Cineteca Nazionale di Bologna, che um, vuole riportare um, in, diciamo, nel presente la cultura del passato attraverso appunto dei filmati uh, d'epoca quindi anche questo uh, è un documentario da, da vedere
0: bene e finiamo questa tranche per il 29 parlando di questa, eh, di questa particolare uscita legata a Piera degli Esposti
1: sì, è un, un progetto che si chiama Tutte le storie di Piera, eh, che sarà a giugno nelle sale cinematografiche e in contemporanea nei teatri, nel quale ci sarà l'attrice scel- stessa in scena. Uh, il film era stato presentato con successo allo scorso festival di Torino e, eh, e arriva appunto al cinema con questa doppia versione, sperimentata per la prima volta in Italia. Uh, infatti nella, nei teatri, oltre che appunto nelle sale, nei teatri troveremo Piera degli esposti che in contemporanea uh, diciamo vedrà questi spezzoni di film e commenterà dal vivo ehm, eh, appunto il film quindi diciamo un progetto eh, originale e interessante è un po' anche per riportare in auge il teatro che forse eh, è stato un po' abbandonato ultimamente
0: bene vi consigliamo di cercare la sala più vicina a voi dove verrà proiettato questo esperimento perché è una cosa assolutamente da non perdere e passiamo ora facendo un giro di boa del mese al 5 giugno e parliamo di questo film che si chiama Assolo
1: sì, anche questa è un'opera prima di, del regista Uh, Massimo Piccolo che è anche tra l'altro scrittore è un film d'autore uh, di questo appunto scrittore e regista dopo un, un po' di anni passati anche lui a teatro uh, è un film dedicato alla musica uh, in particolare il protagonista è un sassofonista jazz alle prese uh, con i fantasmi del passato il protagonista è Antonio De Matteo che tra l'altro abbiamo visto anche nel Cassi Buongiorno Notte bella addormentata di Marco Bellocchio e persino in Oceans 12 e quindi la storia è molto particolare perché c'è questo jazzista appunto questo sassofonista jazz che sta per entrare in per iniziare appunto il suo spettacolo a 50 minuti dall'inizio un suo amico gli chiede se la sua donna è in sala in questa domanda si scatena appunto un po l'inferno, nel senso che eh, lui ripercuote come un lunghissimo déjà vu eh, tutti i momenti del passato e presente, appunto, collegati alla sua donna. Eh, dalla trama il film sembra appunto abbastanza interessante. Quindi anche in questo caso sponsorizziamo il cinema italiano, soprattutto perché questo giovane, eh, perché Antonio De Matteo, è stato definito appunto una giovane. Ma ne promessa del panorama cinematografico nazionale.
0: Bene, e altro film italiano visto la sponsorizzazione è Incompresa. Sì,
1: Incompresa, che è il film di Asia Argento, anche questo eh, presentato eh, a Cannes, al Festival di Cannes, eh, nella sezione Un certain Regard. E, uh, prima di tutto dobbiamo dire che uh, in questo terzo film da regista uh, Asia uh, è al festival per la prima volta però come regista, anche se appunto Can lo conosce bene perché è stata più volte col padre Dario e ehm, nel 2007 fece anche scandalo baciando un rottweiler eh, in Go Go Tales di Abel Ferrara, quindi e tra, e, l'abbiamo trovata anche in giuria una volta nel, nel 2009. Eh, la storia in questo caso sembra un po' autobiografica eh, perché la protagonista, Cina, è una bambina di 9 anni che um, figlia diciamo uh, di due genitori che uh, si sono conosciuti uh, avendo delle precedenti famiglie infatti Asia uh, Cina ha due sorellastre uh, una di padre diciamo e una di madre un po come uh, la, la storia appunto di di Asia Argento che è figlia di Dario Argento e l'attrice Daria Nicolodi, quindi l'autobiografismo appunto sta proprio in questo. Che altro dire, questa bimba appunto si ritrova a dover, quando i genitori si separano, dover un po' fare la spola tra mamma e papà con questa valigetta rosa e la gabbia col gatto e sfiorerà anche la tragedia senza però rinunciare alla sua innocenza. Uh, segnaliamo che uh, in un diciamo un ruolo abbastanza uh, inedito per lui troviamo nel, nel cast uh, gabriel garco oltre a gianmarco tognazzi per cui e poi troviamo anche come protagonista Sergento, uh, quindi non solo come regista quindi sono curiosa di vedere gabriel garco finalmente in un ruolo diverso dai soliti che ha sempre interpretato.
0: Oh, e ora ci spostiamo in Francia per tutta colpa del vulcano. Sì, io
1: questo, diciamo, credo che lo vedrò perché Denis Boone e Valérie Bonneton mi mi piacciono molto, è è un film che che mi interessa molto e, diciamo, anche il tema è abbastanza eh, simpatico infatti non so se ricordate eh, il, l'eruzione del, del vulcano eh, Iafialla o insomma quel vulcano che eh, eruttò e bloccò mezza mezza Europa e eh, quindi eh, diciamo Un duro colpo per tutti anche per i protagonisti che sono Alene e Valerie che devono arrivare nel piccolo villaggio della Grecia per il matrimonio della loro figlia, ma loro sono divorziati e e nutrono un odio reciproco, per cui saranno costretti a intraprendere il viaggio insieme, quindi ne succederanno sicuramente delle belle.
0: Bene, ora parliamo invece di un altro film, anche questo politico, perché narra un po' la storia e, e ci racconta un po' la vita del leader sindacale Lec Vauenza.
1: Sì il film anche questo ha una trama abbastanza particolare infatti inizia con la visita: quindi a parte che è un appunto è una, una biografia e inizia con la visita di Oriana Fallaci appunto in questo, nell'appartamento del protagonista con lo scopo appunto di intervistare quello che sarà il futuro premio Nobel e da questa intervista nasce eh, la, storia, appunto, la storia biografica eh, che parte dal 1970 e vuole appunto far emergere l'indole eh, di un uomo dotato di un grande carisma e di un eccezionale frutto politico ma che, eh, e che è diventato tra l'altro il eh, eh, leader leggendario del movimento eh, no, eh, sì, del movimento di, di Solidarnosc sì. E, e questo appunto, quest'uomo non solo politico ma anche a cui, che teneva tantissimo eh, alla propria famiglia quindi eh, è un film interessante che sicuramente vale la pena andare a vedere. tra l'altro il film era anche fuori concorso nella passata edizione del Festival di Venezia
0: e ci apprestiamo a parlare di un film che esce il 12 di giugno e si chiama Rompicapo a New York
1: Sì, eh, questo tra l'altro notavo che eh, il 12 giugno escono veramente pochi pochi film e tra questi appunto Rompicapo a New York che è un po' il sequel eh, dell'appartamento spagnolo, Eh, quindi tornano i protagonisti dell'appartamento spagnolo che sono Romain Durie, eh, Audrey Tatou e e tutti gli altri eh, che le accompagnavano. Xavier, che è il protagonista, appunto il quarantenne Xavier non si è ancora sistemato, e, eh, però ha fatto qualcosa e quel qualcosa ha reso la sua vita ancora più complicata. Infatti i, i due figli e la passione per il mondo lo hanno portato non, niente meno che a New York, nel quale sta cercando la propria collocazione come padre, come figlio, come uomo, appunto in mezzo al caos di Chinatown. Quindi diciamo tanti temi, separazioni, genitori gay, famiglie in affido, immigrazione, lavoro nero, globalizzazione, in, di tutto questo si parla in questo film che è uh, sicuramente nevrotico e diso- disordinato proprio come New York.
0: Ecco, prima di terminare so che volevi parlare di questa pellicola che si chiama Controra.
1: Sì, ehm, voglio parlare di Controra che eh, danno in uscita il 5 giugno, ora non so perché in realtà tra le uscite non l'ho trovato, spero che appunto l'uscita sia questa e ne volevo parlare perché è l'opera prima di Rossella Devenuto. Uh, ed è particolare perché è tra l'altro uh, un film um, fatto girato ambientato tra la Puglia l'Alto Adige e Dublino quindi uh, un, bel, un bel incastro diciamo di, di location uh, la storia tra l'altro attinge la tradizione pugliese quella del sud italia e rimanda appunto alla tradizione popolare della controra mh, che è quel momento appunto secondo le tradizioni del sud Italia, quel momento della giornata dove il sole è allo zenith ed è caratterizzato da una totale assenza di ombre in cui appunto accadono eventi prodigiosi e eh, creature umane si manifestano, creature fantastiche si manifestano eh, agli umani eh, appunto Rossella de Venuto ha voluto parlare di questo film sfruttando diciamo questa, eh, questa tradizione questa tradizione popolare della controra eh, per analizzare la famiglia italiana del sud Uh, nonostante appunto sia ambientato nel sud il film però è girato in inglese per cui diciamo già uh, predisposto per la distribuzione uh, europea per cui speriamo che tra l'altro il, uh, abbia, abbia successo perché uh, il film è, avuto, è stato presentato tra l'altro anche al Bifest con uh, un buon successo di pubblico uh, nel cast troviamo troviamo eh, Bianca Nappi, Marcello Preier e Pietro Ragusa per cui diciamo ci sono anche nomi nomi interessanti se lo vedrete al cinema io vi consiglio appunto di andare a vederlo
0: bene quindi ce n'è per tutti i gusti come sempre vi rimandiamo per saperne di più al nostro sito di riferimento che è www.cinemio.it e ringraziamo come sempre la nostra Antonella Molinaro
1: io ringrazio voi per continuare a seguirci ed ascoltarci e se avete qualsiasi domanda vi invitiamo a scriverci sul, sul nostro sito.
0: Oppure su info infochiocciolacinemia.it. Grazie Antonella e Cinevagando può continuare. Siamo in collegamento, come sempre, con la nostra Chiara Ricci. Ciao, Chiara!
2: Ciao, Luis, e bentrovati a tutti gli ascoltatori del podcast.
0: Allora, con Chiara andiamo alla scoperta delle pellicole particolari che riguardano concerti, musica, teatro e quant'altro che vengono proiettate nelle sale cinematografiche. Io direi subito di iniziare, Chiara, con questo film musicale dedicato ai Beatles.
2: Ebbene sì, perché torna in sala un film del 1964, è una produzione... Inglese, ed è un film di Richard Lester con eh, niente poco di meno che John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e Rob Ray, Si parla proprio dei Beatles. E si parla di film tutti per uno. La trama è questa, eh, dopo essere sfuggiti all'assalto dei fan, i Beatles devono fare i conti con una serie di inconvenienti che mettono a dura prova la loro pazienza. A Londra, prima dell'importante audizione che avrebbero dovuto registrare, vengono quasi intrappolati in un albergo. Si danno allora da fare per trovare il modo di trascorrere il tempo. Ringo inizia a leggere un libro finché il nonno di Paul, che quel pomeriggio aveva già creato dei seri problemi al casino, lo invita a uscire e a divertirsi. Questo innervosisce il Bito che decide di uscire a bere qualcosa, ma da quel momento non si farà più sentire finché non torna a casa spiegando di essere stato arrestato insieme al nonno di Paul. Ma ciò che importa è che sia tornato e che tutto possa svolgersi regolarmente.
0: Bene, veniamo invece adesso al cinema di animazione con tre pellicole che ci presenterai.
2: Sì, ce ne sono ben tre e ci portano un po' in giro per il mondo con varie produzioni. Iniziamo con Il Mago di Oz, che è la regia di Dan St. Pierre, ed è una coproduzione USA e indiana. Ed è un cartone del 2012 che us- uscirà nelle sale il, da giovedì 12 giugno e la trama racconta di, dei vari problemi che ci sono a Oz e Dorothy è necessaria. Con l'aiuto di Glinda, lei e Toto tornano a Oz, è accompagnata dai suoi vecchi amici che sono lo Spaventapasta, il Boscagliolo di Latta, il Leone ed è entusiasmante nuovi personaggi e Dorothy intraprende un viaggio pericoloso per formare il furbo Jester dall'usare il potere della bacchetta della perfida strega dell'Ovest che vuole trasformare le persone di Oz in burattini. Si procede con La mela e il verme, questa volta è un cartone del 2009 ed è un cartone targato da rimarca, la regia è di Anders morgert ed esce anche questo giovedì 12 giugno e racconta di un albero pelle di mele superficiali ed egoiste che gareggiano per raggiungere la perfezione estetica, ignare di ciò che accade al di fuori del loro mondo. Fin dalle prime scene così è possibile comprendere il profondo significato che avvolge la pellicola danese Torben è una mela rossa splendente che fa di tutto pur di apparire come il più bel frutto dell'albero su cui vive, a volte giocando a sporco pur di raggiungere il suo obiettivo, finché non si ritrova con un simpatico vermetto di nome Silvia che spunta dalla sua buccia. E si procede con un ultimo cartone in sala che ritorna il 25 giugno, perché è proprio un ritorno di cui si parla, ed è la città incantata di Ayao Miyazaki. La trama già in molti la conosceranno, ma la ricordiamo. È un'arcana avventura attende la piccola Ciro che in viaggio con i suoi genitori per trasferirsi in una nuova città finisce su malgrado in un mondo popolato da bizzarre divinità tradizionali del Giappone. E cosa potrà mai fare la piccola ritrovandosi d'improvviso tutta sola con i suoi genitori trasformati in maiali obbligata a lavorare duramente per proteggere la sua stessa esistenza? La bambina dovrà dimostrarsi capace di guadagnarsi una via per il ritorno a casa con le sue sole forze Mentre affrontando le dure prove che le si propongono, dovrà tenere stretto il ricordo della propria identità.
0: Oh, da un po' di tempo a questa parte è possibile anche vedere dei concerti al cinema e ce n'è uno che sta per uscire, di cosa si tratta?
2: Questa volta andiamo in sala il 18 giugno e vediamo il Berliner Philharmoniker numero 3. È in diretta dal palcoscenico della Filarmonica di Berlino e ci sarà appunto questo concerto che si apre con il brano di Charles Ives The Answered Question. In questa composizione, che è scritta nel 1906 e rivisitata nel 1908, il compositore mette in musica per sette volte il perenne interrogativo dell'esistenza, attraverso l'uso della tromba. Ogni volta la ricerca di una risposta si fa più febbrile, fino al momento in cui il suono dei violini svanisce nel vuoto senza che una risposta sia data.
0: È sempre più successo al cinema per i documentari. Chiara, parlaci un po' di cosa esce al cinema in questo mese.
2: Sì, questa volta uh, si va in sala il 19 giugno con il primo documentario, e dal titolo Mademoiselle C, di Fabienne Costant, con Anna Wintour, Marion Codichiar, James Franco e Christian Dust. È un film documentario di produzione francese del 2013 e racconta di, eh, la protagonista, scusatemi, è Mademoiselle C, Fabienne Costant, Porta sugli schermi il genio creativo di Karine Ruatfeld, ex modella e giornalista francese che perenne ha diretto la celebre rivista Vogue Paris, insieme ad Anna Wintour. Karine Ruatfeld è l'editor rit- di moda più famoso del mondo. Dopo dieci anni coronati da successi e scandali di ogni genere, die decide di lasciare la guida appunto, della eh, rivista parigina verso ciò che definisce la libertà. La sua più grande sfida è quella di creare un nuovo magazine, CR, il più chic, il più sorprendente, il più glamour e il più innovativo. Mentre il secondo documentario ha una firma canadese, perché appunto è un prodotto eh, realizzato in Canada, e si intitola Stories We Tell. La regia è di Sarah Polley e uscirà nelle sale il 26 giugno. Questo documentario è un brillante viaggio attraverso i generi della narrazione, firmato dall'attrice e regista candidata agli Oscar, Sarah Polley la sua indagine su una verità elusiva sepolta nelle contraddizioni di una famiglia di cantastorie e nel ritratto divertente e intenso di un legame tra generazioni complicato e pieno d'amore
0: e diamo spazio anche al teatro, al cinema eh, perché esce Ray Lear
2: beh, martedì 24 giugno il cinema ci riserva con il National Theatre Live il Ray Lear con la regia di Sam Mendes ovviamente è tratto dall'opera omonima di Shakespeare che racconta appunto del vecchio re Lear, prossimo ad abdicare che decide di dividere il regno tra le tre figlie, sulla base dell'amore che sapranno dimostrati. Le prime due gli offrono assicuranti dichiarazioni di affetto, mentre la preferita racconta con estrema sincerità e senza falsa enfasi il suo amore. Irritato, Lear la repudia. Si renderà però ben presto conto del suo errore, come racconta lo stesso premio Oscar a Sam Mendes, che torna così al National Theatre di Londra per dirigere Simon Russell Bill nella celebre tragedia.
0: Oh, e infine parliamo di una pellicola autobiografica.
2: Sì, è un, si tratta di un film biografico in realtà con la regia di Clint Eastwood con Christopher Walken, Francesca Eastwood e Vincent Piazza. Il film uscirà il 18 giugno nelle sale e si intitola Jersey Boys. Prodotto dalla J.K. Films e dalla Sony Pictures, il film è l'adattamento cinematografico del musical di Broadway Jersey Boys, vincitore nel 2005 dei vari Tony Awards. L'opera racconta la storia di Frankie Valley e dei Four Seasons, un gruppo di ragazzi provenienti da un quartiere povero che diventano uno dei più grandi gruppi pop americani di tutti i tempi. Basti pensare che il gruppo ha venduto 175 milioni di dischi in tutto il mondo prima di raggiungere i 30 anni. Il film userà le stesse canzoni usate a teatro, ovvero Sherry, Big Girls Don't Cry o What's a Night e la famosissima Can't Take My Eyes Off Of You
0: Bene, noi ti ringraziamo Chiara per la tua rubrica mensile ci risentiamo al prossimo podcast un saluto per i nostri amici
2: assolutamente sì, vi aspettiamo il prossimo, ne- il prossimo mese un abbraccio a voi tutti
0: ci colleghiamo adesso invece con Luca Arcidiacono che prosegue la sua personale carrellata nel mondo del cinema horror classico e dei personaggi questa volta ci parla dell'uomo lupo
3: ciao Luigi e ciao a tutti voi ascoltatori del podcast di CineMio quest'oggi voglio iniziare così anche l'uomo che ha pure il suo cuore ed ogni giorno si raccoglie in preghiera può diventare lupo se fiorisce l'aconito e la luna piena splende la sera. Questa è una frase tratta da un film che a sua volta fa parte di una saga che segue sicuramente al terzo posto dopo quella di Frankenstein e di Dracula che già, eh, di cui già vi ho parlato negli scorsi mesi. Parliamo dell'icantropo, dell'uomo lupo. L'uomo lupo nasce ufficiosamente, sempre diciamo in America, nel 1913 in un cortometraggio muto purtroppo perso, ehm, The Werewolf, ehm, ma ufficialmente arriva sempre grazie alla Universal che aveva scoperto Frankenstein, Dracula ed altri, ehm, nel 1935 dopo una lunga sessione di sceneggiatura arriva il segreto del tibet un film eh, che eh, dura circa un'ora e un quarto che ha per eh, protagonista Henry Hull che ai tempi era una grande star di di Hollywood molto conosciuta anche sui palchi di Broadway ehm, e in questo film che rimane un cult più che altro per gli affezionati eh, per i conoscitori diciamo, de- del genere del personaggio è un film non del tutto eh, funzionante soprattutto per quanto riguarda la scoperta di questa nuova icona dell'horror eh, in teoria il regista Stuart Walker che poco altro aveva fatto prima voleva in un certo senso imitare la grandezza inevitabile e inarrivabile di James Wall, di eh, Top Browning eh, e quindi riproporre quel tipo di film, quella fotografia, cu- quella costruzione anche narrativa. Il problema è che non ci riesce, il film riesce a metà perché eh, è un film molto filosofico anche per quanto riguarda in materia più prettamente scientifica nel cercare di capire scoprire come si arriva a, a questo essere se ci sono dei metodi per risolvere tra virgolette questa malattia che è la licantropia uno scienziato inglese arriva in tibet e eh, alla ricerca di, di una misteriosa pianta e invece viene ehm, assalito e morso da un lupo mannaro quindi lui stesso che cercava diciamo, di capire la, l'arcano mistero viene direttamente coinvolto nella cosa solo che ripeto, è un film che per gran parte si compie su una linea teorica di discussione molto, di impianto quasi molto teatrale eh, e riflessivo e poco invece sul piano più... Eh, cinematografico, più ehm, dove invece più si avvicinavano Dracula, Ripeto, Frankenstein e gli altri. Questo fu un problema, il film non fu un, diciamo particolarmente un flop però un film che non convinse del tutto. Alla fine degli anni 30 eh, arrivarono nuovi sceneggiatori soprattutto eh, Kurt Sjodmak dalla Germania nazista, fuggì ad Hollywood come Migliaia altri, eh, ricordiamo solo Fritz Lang, eh, un po' di tempo prima, e eh, scrisse una nuova sceneggiatura basandosi anche sul film Il segreto del Tibet e ne uscì l'uomo lupo. Wolfman che invece è un vero e proprio cult che sicuramente è il film per antonomasia che rappresenta questo personaggio diversamente da Frankenstein e Dracula che forse in alcuni casi possono anche avere un fascino più particolarmente immortale se vogliamo, se mi passa del termine il, il processo di crescita, in un certo senso di evoluzione dell'uomo lupo invece è abbastanza confinato a questo stesso film, laddove si origina ufficialmente si conclude la sua storia perché è così forte l'impianto narrativo di costruzione anche del personaggio, della sua sua estetica, anche della sua storia, della sua origine che in questo film si dice praticamente quasi tutto poi ci saranno altri film importanti di cui vi parlerò più o meno brevemente che lo seguiranno però L'Uomo Lupo del 1941, diretto da George Wagner e soprattutto interpretato da Lon Chaney Jr., figlio di Lon Chaney che fece il fantasma dell'opera nel 1925, sempre per la New Universal, è un caposaldo del genere horror. Cosa succede? Eh, Innanzitutto cosa si ricorda di questo film? Si ricorda sicuramente la maschera, il trucco pesantissimo di Jack Pierce eh, su eh, appunto Lon Chaney Junior che sostituiva invece l'attore del del segreto del Tibet. Cosa cosa si ricorda poi di questo film? Di questo Larry Talbot che è protagonista? Eh, Si ricorda sicuramente tutto l'impianto di costruzione sul personaggio. Sicuramente c'è un impianto anche stilisticamente più eh, tardogotico, sicuramente c'è anche un riferimento forte alla religione ebraica, la stella a cinque punte che compare sulla mano delle vittime del, dell'uomo lupo e appunto la frase che vi ho citato prima è all'interno di questo film. Inoltre anche le musiche sono importantissime perché si richiamano musiche eh, appunto, e anche echi sonori che richiamano molto la figura di Satana, cui inevitabilmente fa parte un mostro come Wolfman e, e che poi verrà richiamata anche in molti film che citeranno, mangeranno questo. È un film che segna inevitabilmente per quanto ormai l'era dei mostri Universal si stia per concludere per cadere poi nel nel comico, nel parodistico già negli anni 40 Wolfman in un certo senso chiude quello che film nel 1931 film come Frankenstein e Dracula avevano aperto un'epoca d'oro del genere che non è più un genere di serie B ma è un genere di serie A che si afferma e che forma dei veri e propri simboli dell'iconografia horror cinematografica a questo punto che succede? Wolfman l'uomo lupo appare ancora e appare ancora col volto di Lon Chaney Jr per molti altri film ma appare in crossover tipo Frankenstein eh, contro l'uomo lupo eh, appare ancora in altre produzioni non solo americane ma anche inglesi però quello che aveva da, di- da dire lo dice tutto nel film del 41 finché nel 1981 eh, arriva un certo John Landis, eh, di cui è inutile stare a parlare, spero, insomma, eh, conosciate già, ehm, che, fa, che firma, scrive e dirige questo film horror dal titolo Un lupo Am- mannaro americano a Londra. Eh, diciamo che eh, al di là di quello di cui vi parlerò adesso, che è appunto la figura dell'uomo lupo in sé, la, la, la forza... L'essere cult di questo film, quasi in un certo senso un capolavoro, è l'anima nera che vive nel film, oltre al premio Oscar al miglior trucco per Rick Baker, fantastico, e la Costruzione narrativa, oltre sicuramente a tutta l'anima di critica sociale e politica, insita già di per sé nel titolo, un lupo mannaro americano a Londra. Capite bene che eh, la costruzione eh, del del film, eh, scritta appunto dallo stesso John Landis, assolutamente americano, è una costruzione invece eh, volutamente grottesca e che riprende quelle che sono... I sistemi di, di comici tipici dal, presi dallo humor inglese nero humor nero inglese e eh, naturalmente il film è ambientato, eh, diciamo in Inghilterra e i protagonisti sono americani. Uno diventerà diciamo un, un, uno di loro, due diventerà appunto un lupo mannaro. È naturalmente cult la scena in cui questo protagonista si trasforma per la prima volta diciamo, in modo vigile in Lupo Mannaro importanti anche eh, tutta la serie di omaggi di citazioni che lo stesso regista landis ricordiamo americano al di là di tutto il discorso politico sociale eccetera fa eh, nei confronti del cinema horror della universe anni 30, 30 e 40 non solo nel omaggiare in alcuni momenti lo stesso uomo lupo del 1941 ma addirittura ad esempio omaggiare forse uh, i uno dei due più grandi registi della Universal in quel periodo, horror, che era James Ball accanto a Todd Browning appunto ehm, eh, omaggiando, dal, prendendo, diciamo, dal suo film L'Uomo Invisibile eh, la costruzione della scena quando questi due eh, turisti forestieri americani arrivano nel pub londinese eh, ovviamente immerso nel, nella campagna ondinese, ed è una scena praticamente ricostruita quasi in modo uguale all'arrivo del protagonista, dell'uomo invisibile, nel pub eh, di campagna, eh, prima insomma della, dell'inizio della storia. Cosa succede? Questo film, appunto, in chiave comica, appunto, grottesca, rilegge l'horror, il horror più classico, nelle modalità di suspense, di costruzione più classiche, ed è un altro segno a favore. La licantropia eh, viene. Continuamente ripresa poi in decine e decine di film, ma già negli anni 50, 60, poi prenderà colorazioni fortemente più pop, degli anni 80 in poi. Un film um, grevi, film un po' diciamo costruiti un po' meglio. Arriverà anche nello stesso Twilight, già citato per Dracula e il vampiro, perché appunto, diciamo, tra i protagonisti, oltre al vampiro, c'è anche il Lupo Mannaro. Anche là, uh, una superficialità inaudita. Ehm. Um, a livello invece di licantropo, nel senso proprio dell'uomo lupo in sé, arriva finalmente, relativamente, un remake proprio del, 1900, del film del 1941 nel eh, nel 2011 se non sbaglio, 2010, scusate, per la regia di Joe Johnston l'uomo lupo, Wolfman ora, eh, un film naturalmente ancora della Universal eh, protagonista Lawrence Talbot che è Benicio del Toro c'è cioè suo padre Anthony eh, Hopkins eh, Emily Blunt, Hugo Wing quindi comunque un cast importante un film che volutamente riprende in un certo senso una fotografia e un'illuminazione che richiama quel periodo per quanto invece è, diciamo, è ambientato ehm, in alcune decadi diverse rispetto a quello del 41 e richiama parte della costruzione narrativa e del personaggio costruita nel film del 41, appunto un remake Ehm, vorrei citare giusto i costumi che sono della nostra Milena Cannonero grandissima come sempre, le musiche di Danny Elfman che qui però un po' si ripete, ripete un po' se stesso Danny Elfman ricordiamo il, il, il musichiere, scusatemi il compositore musicale dei film di Tim Burton Eh, però ricordiamo poco altro in realtà perché il film è ricchissimo di effetti visivi, di effetti digitali però tiene relativamente e soprattutto mh, diciamo, sa copiare ma non sa imprimere una propria eh, personalità al film di questo ci colpa anche una produzione relativamente stabile eh, anche se lunga e una, un copione che è stato così tanto rivisto che alla fine insomma, è un film di cui non se ne sentiva il bisogno diciamo ripeto l'uomo lupo del 1941 e ci voglio mettere anche il segreto del tibet che è il prequel assolutamente hanno in un certo senso aperto e chiuso qualcosa che adesso può essere ripresa solo per un gioco goliardico e per riprendere un personaggio e comunque è un'icona però tutto quello che c'era da dire su questo personaggio è stato detto già in quei due film si possono fare remake, si possono fare Robot, possiamo fare tutto quello che vogliamo però questo personaggio in un certo senso anche fortunatamente riesce a vivere all'interno di eh, quelle due pellicole immortali soprattutto, ripeto, chiaramente Wolfman del 1941, dove tra l'altro, non tra i protagonisti, c'è Bella Lugosi, il Dracula del 31. Una cosa, una positiva, che in un certo senso aggiunge, approfondisce e attualizza forse anche eh, il film di Jon Johnson, l'ultimo appunto del 2010, The Wolfman, è il discorso della licantropia clinica cos'è la licantropia clinica? è una sindrome psichiatrica che praticamente induce chi ne ha affetto a credere di potersi trasformare in un animale e costringe in un certo senso a, le persone ad assomigliare all'animale a, spesso un lupo appunto, licantropia è, a, è legata anche a molti assassini eh, serial killer che psicopatici che in un certo senso poi andavano a, a mordere, a, a mangiare le proprie vittime, parti del corpo, o addirittura il cuore quindi in un certo senso, all'interno di un contesto volutamente, chiaramente, fantasy, horror ambientato appunto nel XIX, tardo XIX secolo, riesce comunque questo copione relativamente povero eh, a incidere un po' iniziare a, a inserire un discorso che amplia pian piano le prospettive le attualizza rispetto a eh, tutti i discorsi eh, di leggenda di miti di, di, di legati alla satana, all'ebraismo eh, che faceva il film del 41 e questa forse è una cosa positiva che si eh, potrebbe un giorno in futuro magari portare avanti però sicuramente il film del 2010 rimane un divertissement niente di più il film del 41 e anche azione e anche suspanza e anche horror allo stato puro perché siamo dentro una grande casa di produzione però è anche storia è anche approfondimento di un personaggio diventata forse nel più breve tempo possibile ancora meno rispetto a Frankenstein e Dracula un'icona immortale del cinema horror ti saluto Luigi e al prossimo mese ciao a tutti
0: Siamo arrivati alla sesta parte della monografia sul grande artista italiano Totò a cura di Francesca Barile, eccola per voi.
4: Il successo di critica che aveva incoraggiato l'avvento nel cinema di Totò negli anni 30 eh, cambiò completamente negli anni 50 e 60. Infatti eh, generalmente eh, i film di Totò venivano criticati a priori e eh, spesso venivano firmati gli articoli che eh, recensivano i film da, non dal titolare della mh, pagina di cinema ma bensì da un cosiddetto vice e questa cosa non mancò di creare dolore nell'attore tuttavia fu proprio negli anni 50 che l'attore ottenne un grandissimo successo tentando la strada neorealista con Guardie e Ladri ottenne un, valso, un nastro d'argento. Eh, poi eh, si lanciò anche in eh, pellicole di soggetti pirandelliani: un esempio è La Patente, diretta da Luigi Zampa o L'Uomo, la Bestia e la Virtù. Eh, Produsse dei film da solo tipo Il Coraggio o Destinazione Piovarolo e poi ehm, girò anche delle farse di scarpetta eh, nella trilogia dedicata alla personaggio di eh, Felice Sciosciamocca, vale a dire un turco napolitano, miseria e nobiltà e il medico dei pazzi. Mm, Nel 1958 eh, Totò prese parte in un cameo al film I soliti ignoti con eh, Monicelli, nel quale lui in un certo senso ehm, fa una sorta di passaggio di consegna fra la sua comicità teatrale e il filone della commedia all'italiana nel 1956, però i suoi successi vengono funestati da una malattia agli occhi che eh, gli, eh, lo costringe praticamente a ritirarsi per sempre eh, dalla rivista teatrale eh, le sue condizioni di salute eh, crollarono e eh, nonostante questo però l'attore decise di eh, continuare a lavorare al cinema anche se i registi non si fidavano più di farlo lavorare da solo e quindi gli eh, contrapponevano degli delle celebri spalle eh, fra fra le quali appunto Peppino De Filippo, eh, Nino Taranto, Erminio Macario. In più in questi film eh, c'erano sempre delle storielle d'amore e eh, oppure eh, c'erano anche degli artisti nascenti un esempio Johnny Dorelli o Fred Buscaglione o ancora verso il declinare della carriera eh, la giovanissima Rita Pavone. L'attore ebbe una vista veramente molto ridotta ed era sempre costretto ad indossare degli occhiali scuri che eh, toglieva esclusivamente quando eh, doveva eh, recitare. Nel frattempo, egli si dedicava anche ai suoi hobby, come ad esempio comporre canzoni o scrivere poesie. La più celebre poesia da lui eh, composta è senza, senza dubbio la a livella, che eh, parla della morte che è vista come eh, annullamento delle differenze sociali avvenute in vita. Il discorso della mh, differenza tra nobili e eh, miseri è sempre stato un pallino di, dell'attore, il quale eh, pur avendo eh, voluto fortemente eh, ottenere la eh, paternità da parte di, del padre che non lo aveva riconosciuto, nonché, il titolo nobiliare era comunque molto legato alla sua vita precedente fatta di stenti e di miserie
0: Avete ascoltato? Cinevagando il podcast di cinemio.it Finisce qui Cine Vagando di maggio e giugno 2014, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata che uscirà il 19 di giugno, il penultimo giovedì del mese, e vi lascio come sempre alla frase cinematografica del mese che dice Beh, potrei essere più preciso nelle promesse se già fin da ora non mi dessi tanto da fare per mantenerle. Orson Welles, candidato alle elezioni in quarto potere. Buon cinema a tutti!